0: de su presencia Capítulo 4 Quiero apreciarlo Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles Cantares 2.1 El ser humano siempre ha sido admirador de la belleza. Este sentimiento es universal porque en cada rincón del planeta existen personas y cosas bellas. ¿Quién no se queda extasiado al contemplar un paisaje de la naturaleza con sus coloridos valles sus empinadas montañas y onduladas colinas? Ríos de fresco torrente, árboles de verde follaje y nubes de apacible blancura? ¿Quién no admira la belleza de una mariposa con sus diferentes matices de colores o un apacible atardecer tropical? Toda la hermosura de lo creado, tanto en la naturaleza como en el ser humano, tiene que ver con la estética, con sus colores y con sus tamaños. Pero como ya sabemos, la naturaleza está íntimamente ligada a un proceso de cambio, descomposición y finalmente la muerte. Lo que hoy es lindo, mañana podría considerarse feo. Lo que hoy es agradable, mañana quizás sea desagradable. Y así se desenvuelve nuestra vida en todo lo que existe a nuestro alrededor. Por esta razón, nos urge encontrar una belleza inmutable. Y es por eso que deseo presentarte a mi amigo, Jesús. El único ser que encierra una belleza que no puede ser igualada. Su hermosura proviene no de su exterior físico, sino de su interior, es decir, su carácter. Allí radica la belleza de su persona. Él es el único ser que no cambia y que mantiene una imagen de características siempre admirables y cautivadoras. En Él no existen variantes, en Él no existe descomposición, y su belleza es eterna. Su personalidad ha cautivado a millones de hombres y mujeres, jóvenes y niños a través de los siglos. En la actualidad, existen muchas personas que al contemplarlo, quedan embelezadas por la peculiaridad extraordinaria que irradia su persona. En este grupo me encuentro felizmente incluido, y es por esta razón que expreso y comparto mi sentir contigo. Mientras más contemplo y estudio a Jesús, más insuficientes son mis palabras para describir la belleza que destila su insondable ser. Nadie tiene ni tendrá la última palabra que describa lo que en Él se encierra. En Él hay algo misterioso. Con cada encuentro con Jesús, se experimenta siempre una sensación de novedosa frescura. Descubrimos nuevas características de su ser que antes desconocíamos. Tengo la impresión de que Él prefiere que sea así, porque de esa manera mantiene nuestra atención concentrada en Él constantemente. Y también nos crea un deseo ardiente de vivir contemplándolo, ya que Él sabe que somos Seres amantes de lo bello. Consideremos, entre muchas, una de las cualidades que hace que la personalidad de Cristo sea atractiva y que a medida que la conozcamos más intensamente, más descubriremos que nuestro Señor Jesucristo es un ser digno de ser conocido, admirado y honrado. Y esa cualidad estriba en su interés incondicional y actitud hacia nosotros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10.45 En realidad, la belleza en una persona está en proporción a su actitud hacia nosotros. No importa lo que la persona parezca exteriormente, según la evaluación humana, si su actitud hacia nosotros es negativa, inmediatamente dicha persona es para nosotros fea e indeseable. Por ejemplo, si conoces a alguien a quien admiras por su belleza, talentos y modales, pero un día recibes algún tipo de desprecio, su imagen se desvanece. En un instante. Ahora la ves desagradable, ¿no es cierto? En cuanto a lo que Jesús se refiere, la Biblia nos dice que su apariencia física no era atrayente, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Isaías 53.2 Físicamente, Jesús no era alto ni bien parecido. Si nos hubiéramos encontrado con él en la calle, sin duda alguna, habría pasado inadvertido, porque era un hombre de aspecto común y corriente. Parte de la multitud. Pero su personalidad era única. Había algo en él que atraía la admiración de las multitudes. Y ese algo consistía en su actitud e interés hacia ellos. En eso radicaba su belleza. Tú y yo le interesamos a Jesús. Su interés gira alrededor de nosotros y nuestro bienestar. Su propósito consiste en buscar la manera de encauzar nuestra vida hacia un estado de felicidad. No de una felicidad momentánea o pasajera, sino una felicidad permanente. Realmente Jesús no conoce lo que es el egoísmo. En Él no existe ni existirá jamás una pizca de interés personal. Tú y yo seguimos siendo de sumo interés para Él. Todo lo que Él piensa, planea y hace, tiene como supremo objetivo nuestra vida. Su vida está orientada hacia nuestro completo bienestar. Todas sus palabras y hechos lo demuestran. Sus tres años y medio de ministerio los vivió haciendo el bien, sanando, enseñando, alimentando y ayudando al necesitado. No tuvo vacaciones. Su misión consistía en servir a cada ser humano, sin importarle si era rico o pobre educado o analfabeto, hombre o mujer, blanco o moreno, religioso o incrédulo, puro o impuro, etc. No había nada en la pobre condición de los seres humanos que le provocara rechazo o alejamiento. Al contrario, mientras más necesidad veía, más se conmovía su corazón para ayudar. Esta característica es lo que hace de Jesús un ser incomparablemente hermoso, como ningún otro. Nuestra vida y felicidad le conciernen a Jesús en forma suprema. Para Él, cada individuo tiene un precio incalculable. Esta es la razón por la cual vino para servir. Servirnos en todas las esferas de nuestra existencia física, psicológica y espiritual. Claro está, ese servicio tenía y tiene diferentes motivaciones. Él no prestaba su servicio para exaltar las instituciones religiosas, ni mucho menos para recibir reconocimiento y admiración pública. De hecho, muchas veces cuando hacía el bien, los que recibían el beneficio lo buscaban para agradarle y no lo encontraban, pues había desaparecido. Su único interés era el bienestar de las personas, cada una en forma individual. Es de notar que en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, relacionándose con los seres humanos, la multitud que lo seguía eran los más pobres de los pobres, los vestidos de harapos, los enfermos, los deformados físicamente, los que eran marginados por aquella sociedad opulenta, vanidosa y materialista. Hubo algunos de la alta sociedad a quienes llamó la atención la paz que transmitía Jesús. Esos también lo buscaron, aunque lo hicieron de noche, como el teólogo Nicodemo. Pero por regla general, los fariseos, los escribas y los encumbrados de la sociedad de su tiempo nunca lo aceptaron. Para ellos, era una persona extraña, incomprensible y peligrosa. Eso expresan los relatos bíblicos. Sin embargo, para otros, Jesús era un ser maravilloso. Uno de estos ejemplos que llama la atención es el caso de la mujer samaritana. Según el concepto humano, esta mujer no calificaba para ser considerada de algún valor. La religión establecida marginaba a las mujeres. Peor aún si éstas eran de origen mestizo. Como samaritana, ella era una mezcla de asirios y judíos. Además, a la vista de la sociedad, era una mujer pecadora, pues no era miembro de la religión reconocida como el pueblo de Dios. A todo esto se le sumaba su inmoralidad. Era una mujer emocionalmente inestable, pues se había divorciado cinco veces y con el que actualmente vivía no era su marido, era su amante. Quizás otras desventajas que ella tenía eran su falta de educación y la de ser miembro de la clase baja. Todo esto la clasificaba como inaceptable para la sociedad y la religión. Lo interesante de este caso es que Jesús premeditadamente se tomó el tiempo de viajar a Samaria para encontrarse con este tipo de persona. ¿Quién de nosotros haría algo semejante? Hoy es muy común encontrar no solamente en la sociedad, sino también desafortunadamente en el mundo religioso, hay personas que valoran a otras por los factores preconcebidos de la reputación, la educación, el nivel económico, la belleza, el liderazgo, los talentos y otros atributos externos que la sociedad secular ha determinado que son importantes. Pero para Jesús, el factor básico es la persona misma, sin requisito previo. Él vio en la mujer samaritana, a una persona de igual importancia. A pesar de todo, esta mujer mostró cierto interés espiritual cuando le dijo, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Esta mujer buscaba a un Dios que transformara su vida. Sin duda, ella estaba frustrada y cansada de sus fracasos emocionales y los múltiples rechazos sociales. Jesús vio en ella un terreno fértil para sembrar allí la semilla de la revelación de su persona. Y es por esto que le dice, yo soy el que habla contigo. Jesús era lo que esta mujer anhelaba. Ahora sus ojos contemplaban cara a cara al Cristo esperado. Esto revolucionó tanto su vida que al regresar a la ciudad se le olvidó el cántaro de agua. Jesús realmente le aclaró todas las cosas de su vida, que a ella le confundían. Él penetró con su luz divina las más oscuras facetas de su pasado. No hay nada mejor para las ficticias máscaras humanas que una revelación de Cristo en el corazón. Él nos hace más genuinos, eliminando así las falsas apariencias exteriores. Con razón, ella tenía mucho que decir de su nuevo descubrimiento, porque al llegar Jesús a la ciudad, ya muchos habían creído en Él por la palabra de la mujer samaritana. Esta experiencia ilustra muy bien que la vida religiosa es mucho más que pertenecer a un sistema de religiosidad heredada, muchas veces de nuestros padres, o quizás como un resultado de estudios doctrinales. Dicha experiencia es en verdad un encuentro con el Cristo vivo y real. Religión es Cristo y nada más. Él es el fundamento de la religión. Sin Él, la religión es hueca, vacía y muerta. La religión debe ser siempre una relación con alguien. Este alguien es Jesús. Él es quien hace de la religión algo significativo y funcional. Otro ejemplo muy particular es el caso del joven que nació ciego. Cierta vez una joven me dijo que no se sentía animada para aceptar la oferta de noviazgo de un muchacho porque era tuerto. Por supuesto, esta es una actitud característica de los seres humanos que refleja el valor que le damos a las personas discapacitadas. Nosotros, por lo general, valoramos a las personas de acuerdo al beneficio que recibimos o al uso que podamos hacer de ellas. Si la persona tiene mucho que ofrecer, nuestro interés es muy marcado. Y si no tiene nada que ofrecer, nuestro interés es muy escaso. Por lo regular, así vivimos la mayoría de nosotros. Sin embargo, con Jesús pasa todo lo contrario, pues Él determina el valor de las personas independientemente de los conceptos humanos. Cada persona es sumamente importante para Él y las valora más que a todas las riquezas humanas y aún más que al mismo universo. Su vida es la que nos hace valiosos. Por esta razón es que vemos a Jesús acercarse al joven ciego de nacimiento que pedía limosna en las calles de Jerusalén. A la vista de la gente, este era un ser inútil, pero a la vista de Jesús, Él era un ser inútil de suma importancia. Así quedó demostrado, pues al Jesús sanar la ceguera del muchacho, su corazón sintió por primera vez que era estimado y apreciado. La emoción embargó toda su alma. Fue a este joven a quien Jesús también se le reveló como el Hijo de Dios. Este descubrimiento fue tan importante para él que, de rodillas ante Jesús, le adoró diciéndole, «Creo, Señor». Sin duda alguna, para este joven y para la mujer samaritana, no había un ser más precioso y apreciable en toda la tierra que Jesús, porque nadie anteriormente les había mostrado tanta atención y aprecio. Ellos también pudieron decir que Jesús era en verdad la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Él había embellecido sus vidas con su amor incondicional. Ellos palparon en su propia experiencia cuál era la actitud de Jesús hacia ellos. Una actitud de amistad, de paz, de comprensión, de amor y nunca de juicio, condenación o desprecio. Jesús había perfumado sus vidas con la fragancia de su amistosa presencia. Los jardines son bellos por las flores. De igual manera, nuestra vida... No tendría belleza alguna sin la presencia hermosa de Jesús. Más que cualquier otra cosa, Él es quien le da el verdadero valor a la vida. A veces nosotros, en nuestro empeño por mantener nuestro valor y estima propia, acudimos al dinero, al título académico, a la profesión, al automóvil que guiamos, a la ropa que vestimos, a nuestra nacionalidad y a nuestra posición social. Pero esta es una plataforma muy insegura, pues se puede desintegrar en cualquier momento. Así como se quiebra en un instante un vaso de cristal al caer contra el suelo. No nos dejemos engañar por las ideas humanistas que sugieren que nuestro valor sea determinado por nuestros talentos, nuestra apariencia o nuestra inteligencia. No. Nuestro valor propio, el de nuestro carácter, está basado en nuestra identidad con Cristo quien nos va transformando a su semejanza conocí una persona que cuando confió en Jesucristo por primera vez compuso el siguiente canto cansado y triste vagaba por el mundo sin alegría y sin ilusión andaba pues errante vagabundo esperando mi suerte de destrucción yo nunca vi ni conocí bellezas la vida era una inmensa oscuridad mas cuando a Cristo hallé, vi nueva luz y paz. Hallé sentido a mí existir. Él es la flor que su belleza a mí me regaló. Me regaló el anhelo de vivir. Jesús declaró que su venida a esta tierra tenía como fin primordial demostrar que su interés hacia la raza humana estaba basado exclusivamente en su amor incondicional hacia ella. Él dijo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 18.11 Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2.17 Es en su pura y abundante gracia que encontramos el valor de nuestra vida. Busquemos todo lo que queramos, pero fuera de él, no encontraremos nada que le dé valor a nuestra persona. Es increíble bajo qué condiciones de descomposición humana somos amados por Él. Mas, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5.8 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios 5.19 Fíjate que en los pensamientos anteriores no existe ni la menor sugerencia de que nosotros estamos cualificados para recibir su amor. Por el contrario, se nos dice que estamos perdidos y señalados como pecadores. Y con todo esto, Jesús se acerca a nosotros. En realidad, nosotros no podemos impresionar a Dios con nuestra vida. No podemos decirle, nota mi experiencia, mis talentos, mi profesión, mis virtudes, mis buenas obras. Nada de esto nos califica para ser admirados en la familia de Dios. Te señalo este punto porque existe la idea de que para llegar a ser hijos de Dios, hay que pasar por algo similar a la entrevista que hacemos al solicitar un trabajo. Le decimos al jefe Dios, bueno, mira mis credenciales. Este es mi título académico, mis años de experiencia, los lugares en que he trabajado, las obras que he hecho, los reconocimientos que he recibido y las referencias de las personas importantes que me conocen. ¿Qué te parece? ¿Podríamos impresionar a Jesús de algún modo? Claro que no. Déjame decirte, por lo tanto, que todo lo que somos y hacemos sin Cristo está contaminado de bacterias dañinas puedo afirmarte que la única credencial que tenemos para presentarnos ante Dios es Cristo. Él es el único cualificado por su carácter perfecto y sus obras sin manchas de orgullo y de egoísmo. Solamente Él nos puede dar acceso a la presencia de Dios. ¿No es esta una razón más que suficiente para darle gracias a Jesús? ¿No lo hace esto un ser precioso? ¡Claro que sí! Quiero hacerte una pregunta personal. ¿Es Jesús precioso para ti tal como lo fue para la mujer samaritana y el joven ciego? Si lo es, es porque tú ya sabes que tu valor y tu estima propia no están ni en tu dinero, ni en tu reputación, ni en tu apariencia, sino en Jesús. Si no lo has descubierto todavía, quiero decirte algo. Un día, antes de morir, quizás serás un ser inútil y sin mucho valor para aquellos que tú considerabas familia y amigos. Y en esos momentos difíciles de la existencia humana, Jesús te dirá en lo más profundo de tu corazón, yo te amo, te estimo y te lo demostré al dar mi vida por ti en la cruz del Calvario. Apreciado lector, no desperdicies de ninguna manera el valor que Jesús te concede, Nadie daría su vida en sacrificio como lo hizo Él por ti. Él te valora y te estima, no por lo que tienes o aparentas, sino por su vida. En su vida está el valor tuyo y el mío. Él es Dios y nos lleva en sus pensamientos y anhela profundamente que le demos un lugar especial en nuestra vida. Si lo haces, descubrirás lo que muchos han descubierto ya que no hay nada en esta vida tan precioso como Jesús.